0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: Hey, hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HM. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute werde ich dir erzählen, wie es dir gelingen kann, dich in schwierigen Situationen immer wieder zu erden. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Als solche unterstütze ich, begleite ich Frauen, die im Personalmanagement arbeiten, sei es nun in der Personalleitung, in der Personalassistenz oder auch in der Personalführung. Denn ich möchte, dass ihr, dass ihr fachlich und persönlich anerkannt seid. Anerkannt in eurer HR-Arbeit. Und aus diesem Grunde habe ich heute einen Artikel geschrieben, der darum geht, wie Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sich in unserem HR-Alltag zu Buche schlägt. Gut, fangen wir an. Stellt euch vor, ich mache die Szene 1 auf. Ich habe heute um 14 Uhr einen Termin mit dem Abteilungsleiter Verkauf. Wir beide, wir wollen die aktuellen Mitarbeiterproblematiken besprechen. Er hat mir vorher in einem sehr langen Telefongespräch angegeben, um was es genau geht. Ich bin sehr gut vorbereitet. Die Personalakte von Frau Meier ist dabei und ja, genauestens geprüft. Und die Lohnentwicklung von Herrn Zimmermann habe ich ausgedruckt und die Entwicklung der letzten vier Jahre genau geprüft. Gut, und dann wollte ja der Abteilungsleiter Verkauf noch den Vertragsentwurf für Herrn Zosso und das habe ich mit dem Hausanwalt geprüft. Ja, und schlussendlich sind da noch zwei Vorschläge für einen anstehenden Teamentwicklungsprozess. Den habe ich ganz genau vorbereitet und mit kreativen Ansätzen bestückt. Ich freue mich auf das Gespräch, es war jetzt lange fällig. Und heute Morgen noch in der Abteilungsleitersitzung sagte Abteilungsleiter Stark zum Big Boss, dass er heute mit mir eine Sitzung hätte. Und das macht er immer so ganz salopp. Er sagt dann, hey Chef, ich habe das voll eingetütet, ich werde mich mit Diana nachher treffen. Okay, ja, so sind die Verkaufsleiter. Es ist 14 Uhr. Uhr zehn. ich warte noch, okay, ich habe ja mein Handy dabei, so kann ich ja noch die Mails checken und Anfragen von Mitarbeitenden beantworten. Es ist 14.20 Uhr, ah ja, langsam werde ich doch nervös. Ich checke jetzt meinen Outlook, doch der Termin war heute um 14 Uhr, die Termineinladung wurde von Herrn Stark an mich gemacht. Warum zweifle ich immer wieder an mein Erinnerungsvermögen, hey, typisch Frau oder, oder typisch Diana? Also, ich gehe zu unserem Empfang, unsere Rezeptionistin, das ist so eine, eine blonde, auffallende Schönheit, sie begrüßt mich schon gurrend. Hallo Diana, was kann ich für dich tun? Ach, der Urs, den habe ich eben noch gesehen, ich glaube, er ist im Personalrestaurant mit dem Abteilungsleiter Finanzen, soll ich ihn anrufen? Nein, nein, lass mal, ich gehe hin und Bewegung tut mir gut. Also gehe ich ins Personalrestaurant und da treffe ich auf den Finanzchef. Er meint zu mir, dass Herr Stark, also der Verkaufsleiter, auf dem Weg zu mir ist. Ähm, er hat bemerkt, dass der mit einem Outlook-Erinnerung auf dem Handy erinnert wurde. Uiuiui, jetzt aber nichts, wie schnell ins, ins Zimmer, der wartet vielleicht schon auf mich. Ich komme im Zimmer an, kein Verkaufsleiter. Aber da läutet ja schon mein Handy und eine Bewerberin ist im Apparat. Ich kläre ihre Fragen und nutze die Wartezeit. 14.40 Uhr. Herr Stark ist immer noch nicht da. Ich rufe ihn an. Er meldet sich und sagt ganz salopp, auf seine unverwechselbare Art, Ja, 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 wir hatten einen Termin, sorry, sorry, aber du können mir das auf nächste Woche verschieben, ich habe jetzt noch anderes zu tun. Ja, HR ist Dienstleister. HR ist Sparringpartner. Hm? Und HR hat Verständnis. Räumt die Akten wieder ein und verschiebt den Termin, ist doch klar. Übrigens, das war die dritte Terminverschiebung von Herrn Stark in einem Monat. Kennt ihr sowas oder passiert mir das nur? Da gibt es doch Personen, die tragen ihre, ihre Kunden auf Händen, das sind aber auch die Personen, die schleimen den Big Boss so richtig voll, so voll, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht noch auf der Schleimspur selber ausrutschen. Aber wenn Sie denn einen ach so wichtigen Termin beim HR haben, tja, dann kann das mal vergessen gehen. Ha? Böse, ja, ich denke, böse wertende Gedanken von mir. Ja, ich bin manchmal eine genervte Personalerin, ich gebe es zu. Das kann doch mal vorkommen. Ach, wo ist denn mein Herzblut bei der Sache? Jetzt mache ich die Merkelraute und erde mich wieder. Szene 2. Stellt euch vor. Bewerbungsgespräche. Bewerbungsgespräche um eine Sachbearbeiterstelle in der Abteilung Finanzen. Der Vorgesetzte hat sich auf das anstehende Gespräch vorbildlich vorbereitet. Ich habe mich in, den, in die Zeugnisse der Kandidaten gekniet und alles, aber auch alles aus den Unterlagen herausgearbeitet, was mir persönlich Fragezeichen gibt. Die Kandidatin ist auf dem Papier, auf dem Papier bitteschön, unsere absolute Favoritin. Mit Abstand. Mit großem Abstand. Ihr Profil deckt sich zu 90% mit unserem Anforderungsprofil. Ich habe mit ihr noch ein Telefoninterview geführt und muss sagen, das war sehr gut. Und ich habe sie heute zum Gespräch um 10 Uhr eingeladen, telefonisch, per E-Mail. Und ja, ich gebe es zu, ich gehe gerne auf Nummer sicher und deswegen habe ich auch die komplette Firmenbroschüre äh, ausgedruckt, mitgesandt, per Post. Sogar per A-Post, äh, die schnellere Post in der Schweiz, die kann man extra bezahlen. Okay. Also, der Vorgesetzte Klug und ich sitzen also um 9.45 Uhr im Besprechungszimmer und ich arbeite sehr gerne mit dem Vorgesetzten zusammen. Der ist immer sehr professionell und der nimmt sich auch wirklich Zeit für die Gespräche. Die Getränke sind parat, das Organigramm bereitgelegt, unsere Visitenkarten auch dabei, dann nochmals die Stellenbeschreibung ausgedruckt und wir sprechen uns nochmal gut ab. Okay, es wird 10 Uhr. Die Kandidatin erscheint nicht. Es wird 10.10 .10 Uhr. Die Kandidatin ist immer noch nicht da. Es wird 10.15 Uhr und Herr Klug meint, vielleicht hat sie den Bus verpasst. Es wird 10.20 Uhr und ich argumentiere, wenn man den Bus verpasst, kann man doch mal anrufen, oder? Es wird 10.25 Uhr und wir beschließen, dass ich sie anrufe. Die Kandidatin. Schließlich könnte ihr ja etwas zugestoßen sein, oh, ein schrecklicher Unfall, und sie kann mich jetzt nicht anrufen. Wir erreichen nur die Combox. Okay, Herr Klug geht wieder arbeiten, denn um 11.30 Uhr hat er schon den nächsten Termin. Ich hinterlasse eine freundliche Nachricht auf, auf der Combox, die lautet, Hallo Frau Schneider, wir hatten um 10 Uhr einen Termin. Sie sind nicht erschienen. Ist bei Ihnen alles gut? Bitte melden Sie sich doch, wir machen uns wirklich Sorgen. Um 17.30 Uhr meldet sich Frau Schneider. Sie sagt, sie hätte den Termin erst für morgen eingetragen. Ich weise sie freundlich, aber doch überrascht auf mein Mail hin. Frau Schneider sagt, sie hat kein Mail von mir erhalten. Ich weise sie auf unseren Brief mit A-Post hin. Frau Schneider sagt, dass sie keinen Brief erhalten hat. Frau Schneider bittet mich inständig, inständig, ihr nochmals eine Chance zu geben. Sie wäre so, so interessiert und die Unzuverlässigkeit der Post dürfte man ihr persönlich doch jetzt nicht nachtragen. Ich diskutiere anschließend lange, lange mit dem Vorgesetzten. Wow, er lässt sich erweichen. Ja, ich darf Frau Schneider nacheinladen. Ja, und Frau Schneider kommt am nächsten Tag. Eine strahlende, eine, eine junge Frau voller Leichtigkeit. Der Halo-Effekt schlägt voll bei mir ein. Sie erinnert mich an meine Tochter und ich bin sehr verzeihend gestimmt. Und als erstes entschuldigt sie sich eingehend und meint, es ist so, so komisch, dass ich weder ihr E-Mail noch ihre Post erhalten habe. Und dabei verschweigt sie natürlich völlig unsere telefonische Abmachung. Okay, okay, ich sollte zukünftig noch SMS nachsenden. Das ist mein Learning daraus. Aber dann sagt Frau Schneider, in meinem Mietshaus heißt noch eine Frau Schneider. Vielleicht hat sie ja die Post bekommen. Zum Dank, dass wir sie nun doch noch eingeladen haben, dass wir ihr doch noch diese Chance geben, überreicht sie dem Vorgesetzten eine große Packung Merci-Schokolade. Ja, Herr Klug ist ein Schleckermaul und auch ein wenig schokoladensüchtig. Er lächelt, verschmitzt, Volltreffer. Das Gespräch mit Frau Schneider war gut. Fachlich, ja, fachlich wäre sie wirklich die ideale Person. Aber der Vorgesetzte, also Herr Klug und ich, haben immer noch Bauchweh. Ich weiß nicht, wie verbindlich und zuverlässig Frau Schneider ist. Aber ich fühle mich als Fürsprecherin und merke ja an, dass es ja wirklich alles so gewesen sein könnte. Zufälle gibt's. Frau Schneider schreibt uns noch am Abend ein Begeistertes, ein euphorisches Mehl. Das ist mein absoluter Traumjob. Ich werde alles tun, um in Ihrem Unternehmen die Bestleistung zu erbringen. Ich würde mich so, so freuen, wenn ich eine Zusage bekäme. Ja, ich habe gelernt, solche Schreiben, insbesondere solche euphorischen Schreiben, mit einer gewissen Distanz zu betrachten und gehe in den Feierabend. Das Mail ging übrigens an mich. Und an den Vorgesetzten, ja, und am nächsten Tag ausgeschlafen und gut gelaunt bespreche ich alle Kandidaten mit Herrn Klug. Der Abteilungsleiter wankt nun zwischen Frau Schneider und einem Herrn Müller. Ich kann ihn verstehen, aber das begeisterte Mail von Frau Schneider entfaltet, entfaltet die Wirkung. Oder war es vielleicht die Schokolade? Herr Klug tendiert leicht in die Richtung von Frau Schneider und bittet mich, sie nochmals anzurufen und gewisse Punkte abzufragen, damit wir dem noch genauer auf den Grund gehen können. Und auch rechnerisch auf eine Punktzahl kommen, wo wir mit gutem Gewissen sagen können, es ist Frau Schneider. Fünfmal, ja, fünfmal versuche ich an diesem Tag Frau Schneider anzurufen. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun, als am Telefon zu kleben. Schlussendlich spreche ich ihr auf die Combox und bitte um Rückruf. Es passiert nichts. Am nächsten Tag, ja, Monatsende nähert sich natürlich und Entscheidungen stehen dringend an, Probezeit, Kündigungsfristen und, 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 versuche ich es erneut. Und tatsächlich, ja, tatsächlich, ich erwische Frau Schneider auf dem Weg zur Arbeit. Sie ist, ja, sie ist völlig überrascht und überrumpelt. Nachdem ich ihr alle meine Fragen gestellt habe, habe ich so ein komisches Bauchgefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. War es Ihre Stimme? War es Ihre Antworten? Also ich spreche Sie direkt darauf an und zwar so. Frau Schneider, wenn Sie in einer Stunde von mir einen Anruf bekämen und dazu ein klares Jobangebot, sind Sie dann immer noch dabei? Am anderen Ende des Hörers herrscht Stille. Aha, mein Bauch, dieser blöde Kerl hat mal wieder recht. Frau Schneider? Frau Schneider erklärt mir, dass sie gestern ein viel, viel besseres Stellenangebot erhalten hätte und daher nicht annehmen kann. Sie hätte diesem Stellenangebot schon zugesagt. Zufälligerweise ist das gerade gestern gewesen. Oha, oha. Ja, okay, Diana, ruhig. Das ist doch völlig legitim. Eine Personalerin muss dafür Verständnis haben. Ich mache die Merkel-Raute. Und erinnere mich. Szene 3. Für meinen HR-Podcast, also für diesen Podcast, den du jetzt hörst, habe ich eine der ganz großen der Podcast-Szene für ein Interview gewonnen. Ich freue mich so riesig. Ich bereite alle Fragen vor. Ich bereite die Technik vor. Ich sende die Frageliste. Ich, ich bin ehrlich gesagt mächtig nervös. Meine Interviewpartnerin ist im hr Ganz, ganz groß und kann meinen Hörer und Hörerinnen ganz viel Mehrwert geben. Also ich bin so, so stolz, dass ich sie gewonnen habe. Sie war ja auch sofort bereit, als ich sie vor sieben Tagen ansprach. Eine St Stunde vor unserem Termin schattet sie mich im Facebook, Facebook Messenger an. Bleibt es bei unserem Termin, Diana? Ich bestätige. Punkt 9.30 Uhr sitze ich um Skype und warte auf die Aufnahme der Skype-Einladung. Um 9.30 Uhr hatten wir einen Termin vereinbart. Mein Herz klopft wie verrückt. Dabei habe ich schon so viele Interviews in meinem Leben gegeben und gemacht, aber diesmal irgendwie diesmal ist alles anders. Um 9.45 Uhr ist Frau BigHR immer noch nicht im Skype eingetroffen aber ja, ich sehe, dass sie in einer Facebook-Gruppe aktiv ist. Ich schätze Frau Big HR freundlich an und frage, ob wir nun starten können. Sie schreibt mir freundlich zurück, »Jetzt gleich, einen Moment noch, ich habe ja einen klitzekleinen Notfall.« Ich als Personalverantwortliche bin es ja gewohnt, Verständnis zu haben, also kein Problem. Das kann ja auch mal passieren, so Notfälle.« währenddessen ordne ich meine Rechnungen und habe immer das Skype in Sichtweite. Es wird 10 Uhr. Frau BKR ist sehr aktive Messenger. Oh, ich sehe gerade, dass sie im Twitter einen Post von einem Kollegen kommentiert. Es wird 10.15 Uhr. Mir platzt der Kragen. Ich habe um 11 Uhr einen nächsten Termin. Ich, ich fühle... Ich fühle, wie diese Unzuverlässigkeit und, und Unverbindlichkeit wie eine böse, schwarze Wolke auf mich zukommt. Ich bin sauer. Stinkig ich sauer. Ich mache mir mal einen Kaffee. Aber <lacht> ja, das Skype-Programm habe ich immer voll im Visier. Schließlich könnte sie ja jeden Moment anrufen und, und dann wäre ich nicht parat. Das wäre ja super peinlich. Ja, jetzt wird es 10.30 Uhr. Frau BigHR schäkert gerade mit einem YouTuber in einer geschlossenen Gruppe der ich zufällig auch angehöre. Es wird 10.45 Uhr. Ich bin enttäuscht. Ich schreibe Frau BKR. Leider muss ich zu einem neuen Termin. Schade, dass es nicht geklappt hat. Bitte melde dich doch mit einem neuen Terminvorschlag. Groß Diana. Ja, ich gebe zu. Bei diesen Zeilen reiße ich mich zusammen. Jetzt gehe ich eine Runde joggen und beschließe. Ab heute ist mir meine Zeit wichtig. Sehr wichtig, und ich finde es respektlos und nicht wertschätzend, so mit meiner Zeit umzugehen. Sei es nun als Verkaufsleiter oder als Bewerber oder auch als Big HR. Nein, nein, ich bin nicht mehr dazu bereit. Frau Big HR hat sich bei mir nie mehr wieder gemeldet. Und übrigens, die Merkel-Raute bringt rein gar nichts. Das war mein Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen. Mein Artikel zum Thema Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Du siehst, es ist relativ emotional gewesen. Es hat sich einfach ein bisschen gehäuft so in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob das eine neue Kultur ist oder wie auch immer, mir ist es eigentlich egal, wichtig ist, dass ich eine gewisse Zeit habe und die Zeit sehr gerne vergebe an Leuten oder an Menschen, die mir wichtig sind, aber auch die mich respektieren und auch so mit meiner Zeit umgehen. Geht es dir manchmal auch so? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass andere ein wenig nah mit deiner Zeit, mit deinem Zeitkontingent rumtrampeln? Schreib mir doch, wenn es dir ähnlich geht. Ich freue mich auf jeden Fall über dein E-Mail. Wenn du diesen Podcast gut gefunden hast oder hat dir sogar Spaß gemacht, dann teile ihn bitte weiter an andere Menschen, die vielleicht ähnliche Problematiken haben. Und ich freue mich, wenn du in meine geschlossene Facebook-Gruppe kommst. Die VIP-Gruppe tauscht gerade solche Themen aus, gerade diese Alltagsthemen, die wir im HR doch immer wieder haben. Und ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen kann. Und wünsche dir einen ganz guten Tag und sag dir herzlich Bye Bye, halt die Ohren steif, bleib dir treu, Diana.
0: Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt, dann schreibe an Diana unter Kontakt www.dianarotcoaching.com Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.